0: Decía el escritor estadounidense Louis Lamour que el conocimiento es como el dinero, para ser valioso debe circular y al circular puede aumentar en cantidad y con suerte en valor. Y es justamente lo que persigue el espacio, vida sana, que los conocimientos circulen para que así sean más valiosos y aquí está ya de nuevo Julio Basulto. Buenas noches.
1: Buenas noches amigo.
0: ¿Qué tal estás amigo? Contento
1: de verte. Y si alguien quiere ver lo guapo, no solo que estás, sino que eres.
0: Que pero se no sé conecte, cómo esconderme.
1: Que se conecte a mi cuenta de si Instagram ahora en directo a la una de la y 07 de la noche. Oye, puedo del día hacer el 21? programa desde el suelo. Eh? Me pongo solo para el que micrófono no en
0: el suelo para no salir en pantalla. Y por cierto, o sea, que estamos saliendo por tu Instagram. Por mi
1: Instagram. Si alguien se. Pero bueno, se escucha mejor por el podcast o por la radio. Pero si alguien lo quiere pero ver así ahora mismo ven, en directo, te pues, pues te pueden ver y escuchar. Y, uh, y si te quieren ver mejor. Mañana viernes, ahora es miércoles, noche, jueves, a sí. las 1 de la noche, Muy pero bien. mañana viernes a las 9 de la noche he invitado en mi cuenta de Instagram a Carlas Mesa, güey.
0: Que todavía no sé cómo se hace eso. ¿eh? Ya se
1: lo tengo que explicar, por favor. O tierra. sea, esto
0: es el viernes a las 9 de la noche. Sí.
1: ¿Nunca has hecho un directo en Instagram?
0: En Instagram no. ¿No? No. Qué fuerte.
1: Pues mira que bien te vas a estrenar. Pues mira, conmigo. Así de fuerte, pero espero no. que no se colapse el sistema. Total que eso. <risa> ya te digo yo que no. Haré un directo contigo solamente para que nos expliques pues, quiénes son tus colaboradoras, colaboradores, con quién trabajas. Por ejemplo, David Zurdo y Roca, que acaban de estar ahora mismo aquí. Sí. Son dos personas que, oye, que nivelón, ¿no? El programa ha sido maravilloso, como siempre, ¿no? Y el resto de colaboradoras, colaboradores, pues lo son también. Y me gustaría que nos lo contaras, que ahora toca hablar de colesterol. Pues pero, estupendo. Pero mañana a las 9 hablaremos de, de, de gente despierta.
0: Perfecto me parece. Venga. Hoy hablamos de colesterol. Recuerden las líneas. Ya están abiertas. 900-630-630 y 900-137-137. 900-630-630 y 900-137-137. ¿Ya has empezado en la universidad, Julio? He empezado en la universidad. Llevo dos sí.
1: clases en la universidad con más alumnos y alumnos magníficos. Me cuesta un poco aprenderme sus nombres. De profe, ¿eh? Él es pero, profe. Sí, también soy alumno, ¿eh? pero Ojo. en este caso me toca hacer de profe. Y, y si no os molesta, ya que tú has citado una frase de Luis Lamour, pues voy a citar sí. yo una de Ortega y Gasset. Me gusta. Que suelo citar en mis primeros días de clase, que reza así. Siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes. ¿La conocías? No. Siempre que enseñes, enseña a dudar a la vez de lo que enseñes. Es decir, les enseño nutrición... Pero también les enseño a dudar de lo que yo mismo estoy enseñando y a que tengan un espíritu crítico. Y me gustaría que también que nos, quien nos escuche aquí, pues también lo tengo. Y acabo, ya que he citado que mañana estás tú en mi Instagram... Recordando que la semana que viene, como es el último, miércoles, miércoles-jueves
0: Es verdad De mes Miquel López y Turriaga Miquel
1: López y Turriaga, que además, que nos vamos a reír como siempre y vamos a aprender Nos, nos va ha hablar... costado un
0: pastón, eh, que diga que sí <risa> <risa> Hemos firmado ahí Ha puesto condiciones muy duras Sí, con no. condiciones
1: Y el tema es que nos va a hablar de un tema, pues, pues, espinoso Veganismo y veganofobia ¡Ostras! Veganismo y veganofobia, no se lo pierdan
0: Y empezamos con la patraña de la semana la hemos conocido gracias a Óscar Huertas Rosales en Twitter, @scarioshr y uh -huh. la publicó el pasado 15 de septiembre el diario La Razón. Leo. Venga. Es que ya me da pereza <risa> cuando una frase, frase empieza así. El superalimento curioso que ayuda a mejorar el deseo sexual, prevenir el Alzheimer y retrasar el envejecimiento. ¿Qué? Nuez
1: moscada, es mentira. Es mentira, ¿eh? pero el, el superalimento, entre comillas, no es existe la nuez moscada. No existe Superman, tampoco existen los superalimentos, pues es la nuez moscada. Bien, ¿cuántos estudios ponen justificando que ayude a mejorar el deseo sexual y bla, bla, bla? Ninguno, ninguno. <ríe> sí. Hay una frase de Christopher Hitchens que dice: Lo que se afirma sin pruebas se puede refutar sin pruebas. Y en este caso se aplica perfectamente porque me ha puesto una sola cita. ¿eh? Eh, en todo caso, no es verdad y no es legal afirmarlo. Pero vamos a imaginar, tú, tú de delegarías. ¿La mejora de tu deseo sexual sobre la nuez moscada que te pones en la bechamel? De verdad, es que, es que no, es que no va Menos así. Menos mal
0: que has dicho en la bechamel.
1: Sí, claro. Porque dicho Sí, rancoso, porque pensabas a decir una burrada. No, 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 me contengo.
0: La nuez moscada que te pones. Que te pones, eso, no, no, en, sí. en, en, en salvas a la
1: parte. No, no. Eh, no, no, es que, es que no, estás no, cometiendo no. un grave error. O sea, si tienes problemas de deseo sexual, por favor, acude a un sexólogo o una sexóloga. Claro. Es que no, no, no va a mejorar con nuez moscada, ¿no? Pero bueno, total, que también nos dicen que mejora la digestión, el insomnio, el estrés, la fatiga, la capacidad de concentración, que nos dice que mejora la depresión, el desequilibrio hormonal, eh, el hígado depura los riñones y le elimina toxinas. Cuando alguien le da toxinas, es la bomba, deja de leer. O sea, cuando alguien cuando leas la palabra toxinas... Pero si
0: todo esto fuera real, se recetaría. ¿no? Claro, efectivamente. <risa> una, una receta
1: con un prospecto de cuatro folios de efectos adversos, pero no. Yeah. Es un alimento afrodisíaco por excelencia. Bueno, ya estamos. Y, total, que se olvidan de decir... Sí que dicen que en, alta, en altas dosis puede ser perjudicial, ¿vale? En altas dosis. Pero es que resulta que esas altas dosis son 10 gramos. Y no es imposible que alguien que tenga problemas de hígado, re renales, de depresión, de desequilibrio hormonal, de tal, 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 se acabe tomando una gran dosis de nuez moscada pensando que, bueno, si uno es bueno, 10 será mejor. Claro. ¿vale? Total, que basta mirar en la Wikipedia, no hace falta entrar en Medline Plus ni en Cochrane Iberoamérica. Uh -huh. No, no, ya te pone que la nuez moscada en dosis altas es tóxica, que puede generar alucinaciones, que puede dar vómitos, deshidratación, dolor generalizado, cuadros psicóticos, la psicosis de la nuez moscada que existe... Y si se ingiere de forma crónica en dosis elevadas, puede provocar daños en el hígado que pueden ser irreversibles. Madre mía. Acabo con otra cita, que en este programa somos muy fans, de alguien a quien seguro que... ¿No? ¿Tú has entrevistado alguna vez a José Luis San Pedro? No. no era, era me enorme. quedé con las ganas. Era oye. enorme. ¿eh? Ya ya. Pues el último libro suyo que me leí se llamaba La ciencia y la vida. Uh -huh. Es una serie de entrevistas. Y en cierto momento él dice, la prensa, es que este hombre lo bueno que tenía es que le salían estas frases así de natural. Eso que, que a ti ya, bueno, a ti no lo sé, pero a mí me costaría no, no, mí la no. vida. Dice, la prensa empieza a bombardearnos con novedades científicas, no siempre con rigor. Muchas veces buscando impactar, o como suelo decir, con más intención de deslumbrar que de iluminar. Es muy buena la frase. Quiere deslumbrar, pero no ilumina. Te deja ciego, pero no te está iluminando, no te da luz. Esto es justamente lo que pasa con esta clase de Es materias.
0: buenísimo, buenísimo. Buena noticia nutricional de la semana. Venga, la vamos. hemos conocido gracias al doctor Francisco Lozano, especialista en este... Tomatología, máster en tabaquismo, presidente de la Junta Directiva de la entidad Cancer Patients Europe y expresidente del Copinte Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Y dice, un número récord de estadounidenses reconocen los daños a la salud causados por el consumo de alcohol en dosis bajas.
1: Bueno, primero gracias al doctor Francisco Lozano que nos avisó por Twitter, que es una persona muy admirable y entregada a la salud pública. Uh -huh. Bueno, pues la noticia es que cada vez más estadounidenses, el estudio se ha hecho en Estados Unidos, a ver si se hace en España y sale lo mismo pero bueno, de momento es una buena noticia. ¿no? Un número récord de estadounidenses reconoce que el alcohol a dosis bajas es malo para la salud. ¿vale? El documento de base lo firma Movendi International una importante entidad para la prevención de los daños del alcohol y dice que actualmente el 39% de los norteamericanos reconoce que el alcohol en dosis bajas es malo para la salud. Es un 11% más que en la última encuesta y, pues bueno, está bien, nos tenemos que mejorando. Porque, ¿no? bueno, se acerca al 50% de gente que ya reconoce que el alcohol en dosis bajas es peligroso. Desgraciadamente, dice, however, dice, la, prácticamente la mitad de los norteamericanos consideran que el alcohol en dosis moderadas no hace daño y todavía hay un 10% que considera que el alcohol en dosis moderadas es beneficioso para la salud. Con lo cual vamos a citar una investigación, European Journal of Public Health 2021, julio, publicada por Paul Rovira y Jürgen Rem, dos grandísimos investigadores, uno de ellos español, Paul Rovira, nos dicen que el alcohol en Europa, en dosis bajas, causa 23.000 cánceres en dosis bajas o moderadas, el consumo leve a moderado causa 23.000 cánceres en Europa, algo que la gente no sabe y nos insisten en que los gobiernos deben seguir a rajatabla las medidas que propone la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, prohibir la publicidad directa, indirecta o encubierta del alcohol, elevar su precio, disminuir su, dis su disponibilidad y, por ejemplo, informar a la población mediante etiquetas que deberían aparecer en las bebidas alcohólicas uh -huh. indicando que produce cáncer. Eso es una serie de medidas que, insisto, los gobiernos deberían seguir a rajatabla y que no están siguiendo.
0: Recuerdo nuestros números de teléfono, enseguida charlaremos con ustedes, 900-630-630 y 900-137-137-900-630-630 y 900-137-137, dudas, preguntas sobre alimentación y nutrición. Y ahora sí, Julio, vamos al colesterol, sé que vamos no allá. quieres extenderte mucho porque el tema da para varios programas y quieres centrarte en algunas cuestiones que no muchas personas saben. Uh -huh. y empezamos por esta, por ejemplo, ¿qué es lo más importante? Queremos decir a nuestros oyentes sobre el asterisco, que es posible que aparezca junto a nuestra cifra de colesterol en los resultados de un análisis de sangre. ¿Qué significa eso?
1: Bueno, te hacen una analítica general y en ocasiones te revisan el colesterol. Sí. Y entonces tu colesterol tiene un numerito y aparece un asterisco. Ese asterisco que te dice que tienes demasiado colesterol uh -huh. bien, y por lo tanto, pues en muchas ocasiones, pues te dan un fármaco o te dan consejos de, de estilo de vida ¿Qué tenemos que saber? Y por eso, sobre todo, pues he querido hacer este programa dedicado al colesterol, que, como tú has dicho, intentaré ser breve. Hay muchas cosas para hablar del colesterol, pero sobre todo quiero insistir en este tema, porque es que mucha gente piensa, bueno, si me sale un asterisco, me tengo que tomar un fármaco. Y no me lo da el médico, me enfado con el médico. No, es que no es tan simple como eso. Guía de práctica clínica, tomen nota, por favor. Guía, por si quieren buscarla, es gratuito, su acceso en internet. Guía de práctica clínica sobre el manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular. El colesterol es un lípido sanguíneo, ¿vale? La firma nuestro Ministerio de Sanidad y nosotras, nosotros los sanitarios, tenemos la obligación de seguirla, ¿eh? Es decir, yo tengo que seguir esta guía. ¿Qué dice esta guía sobre el asterisco? Leo, abro, abro comillas. En los resultados de los análisis clínicos se debe evitar la referencia a unas cifras de colesterol deseables o a rangos de normalidad en las cifras de lípidos. Es decir, nuestro Ministerio de Sanidad dice que esa analítica no tendría que tener ni rango de normalidad ni un asterisco. En mi vida todavía no he visto ninguna analítica en la que no salgan esos rangos y en las que no, no aparezca el asterisco. el asterisco.
0: Así que nada más. Bueno, de todo esto que estás contando entonces, se deduce que no siempre se debe prescribir fármacos para reducir los niveles de colesterol en sangre simplemente con base en una cifra de colesterol. Efectivamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el médico? ¿Vale? El
1: médico ve el asterisco, eso le despierta pues, una duda, y lo que hace el médico es acudir a una ecuación llamada REGICOR, ecuación del riesgo REGICOR, uh -huh. para valorar el riesgo inicial en personas sin antecedentes de enfermedad cardiovascular. Es decir, si una persona ya tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, sigue otro protocolo, que no vamos a tocar hoy aquí, ¿vale? Eh, luego evaluaremos, o revisaremos esta guía, ¿vale? Para, porque yo creo que, da, que vale la pena revisarla un poco, ¿no? Pero el tema vuelvo a insistir, es que el médico no decide darte el fármaco para el colesterol solo con un asterisco, sino que coge un algoritmo, coge una ecuación y en base a esa ecuación decide si sí o si no. En personas, insisto, sin antecedentes de riesgo cardiovascular. Salvo algunas excepciones. Es decir, hay alguna excepción en la que mmm, no se utiliza la ecuación de riesgo regicor, que luego comentamos si te parece.
0: Uh -huh. Pues vamos a dicha ecuación o no? Sí, sí, venga, vamos a venga. la ecuación. ¿Cómo la resumimos?
1: Bueno, lo primero, no se recomienda utilizar Regicor, nos uh -huh. dice el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Las excepciones que hemos dicho, sale un asterisco y el médico va a Regicor. ¿Cuándo no va a Regicor? En personas mayores de 74 años, en personas que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, ¿vale? En personas que tienen hipercolesterolemia familiar, es decir, que tienen unas cifras muy elevadas de colesterol y que esas cifras son hereditarias o en dislipidemias genéticas, alteraciones genéticas que provocan alteraciones en los lípidos como en el colesterol. O, y ahora viene un redoble de tambores, si la cifra, si ese asterisco nos dice una cifra superior a 320 en el colesterol total o superior a 230 en el colesterol LDL. ¿Vale? Low density lipoprotein, el llamado colesterol malo. Cuando en ese asterisco vemos que hay una cifra superior a 320, el médico tiene indicación de este Ministerio de Sanidad de ya directamente, como la cifra es tan elevada, plantearse la aplicación, que en su criterio médico, la aplicación directa de la prescripción del fármaco. Tanto si es 320 de colesterol total como si es 230 de colesterol LDL. En muchas ocasiones la gente se asusta porque tiene un colesterol de... Es que tengo un colesterol de 210. Me ha salido el asterisco, 230. Bien, dice esta guía que solo está justificado, mmm, no usar regicor, no usar esa ecuación de la que ahora hablaremos, si todo esto que hemos citado, ¿vale? En personas que tienen enfermedad cardiovascular o si directamente aparece una cifra tan alta que no voy a mirar la ecuación, directamente voy a prescribir el fármaco al paciente.
0: Uh -huh. Pero vamos a imaginar que algún oyente tiene delante esa gráfica. Sí. Con esa ecuación y venga, sus colores. Venga. ¿Cuándo recomienda el Ministerio de Sanidad pautar fármacos para el colesterol? Vamos entonces... a ver.
1: ¿Cómo es esta gráfica? Es una gráfica con colores, ¿vale? Es una tabla, como uh -huh. imagínate que tienes una tabla de Excel con filas y columnas, ¿no? ¿Y qué hay en esas filas y en esas columnas? No está solo la cifra de colesterol, porque entonces sería muy fácil: una cifra de colesterol, doy el fármaco. ¿Vale? Uh -huh. Hemos visto que a partir de 320 sí que se plantea dar el fármaco. Bien, se plantea, ¿eh? ¿Pero qué tiene esa tabla? Tiene tu sexo, si eres hombre o si eres mujer. Tiene en cuenta tu edad. Tiene en cuenta si fumas o si no fumas. Tiene en cuenta si padeces o si no padeces diabetes. Llevamos cuatro, ¿eh? O sea, no estamos hablando solo de colesterol. La cifra de tensión arterial sistólica y diastólica y, por último, el colesterol. Es decir, no se tiene en cuenta a la hora de prescribirte colesterol... Eh, perdón, de prescribirte estatinas, el uh -huh. fármaco para el colesterol, solamente el colesterol. Se tiene en cuenta tu sexo, tu edad, el tabaquismo, si tienes o no diabetes, la cifra de tensión arterial y también el colesterol. ¿Qué tiene? Me has preguntado. Uh -huh. ¿Cuándo recomienda el Ministerio de Sanidad pautar fármacos para el colesterol? Sí. Pues bueno, ¿cuándo lo recomienda? En personas, dice. En dosis bajas o moderadas, Eh, por cierto, la estatina. En personas de 40 a 75 años sí tienen un nivel de riesgo cardiovascular mayor del 15% según la ecuación Regicor. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a esa tabla, que insisto, que no lo tienes que hacer, ¿eh? Yo estoy explicando todo esto para que la población entienda que no es tan sencillo como un asterisco y te doy el fármaco. sí, sí, sí. ¿no? sí. Eh, salen unos coloritos que te dicen este riesgo esta persona, porque como fuma, como tiene hipertensión, como tiene determinada edad y como además, bla, 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 tiene unas cifras elevadas de colesterol, pues vemos un color que nos dice esto es una cifra de, de mayor del 15% del riesgo. Pues se aconseja tomar estatinas, pautar estatinas a dosis bajas o moderadas. O niveles del 10 al 15%, que es un color, pongamos que el 15% es un rojo, pues hay un color naranja, que es cifra del 10 al 15% de riesgo. ¿Vale? Si la persona ha sido intervenida con factores del estilo de vida y no ha bajado el colesterol. Porque lo primero que tiene que hacer el médico, el profesional sanitario, el nutricionista, es intentar mejorar el estilo de vida. Que no mejora el colesterol, pues en ese caso, si tiene 10-15%, el médico pues pauta directamente la estatina. Y dice, no se recomienda, se, perdón, se recomienda no iniciar el tratamiento con estatinas en personas que tienen un nivel de riesgo cardiovascular menor al 10%. Si en esa tabla vemos que después de tener en cuenta edad, sexo, tabaquismo, diabetes, etcétera, si nuestra cifra de riesgo cardiovascular es menor al 10%, que sale en color verde o algo parecido, no, pues se recomienda no dar estatinas. De nuevo, repito, puede ser que alguien tenga yo que sé, 230 de colesterol, pero después de tener en cuenta estos parámetros no sale que tenga un riesgo elevado a largo plazo de padecer una enfermedad cardiovascular, por tanto el Ministerio de Sanidad aconseja no dar la estatina, no dar el fármaco.
0: Y ya está, hasta aquí. Y entonces, Julio, guía. esta guía, que, repito, guía de práctica clínica sobre el manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular de uh -huh. nuestro Ministerio de Sanidad, ¿Sí? cita medidas no farmacológicas para abordar el colesterol.
1: Pues sí, nos dice, se recomienda, Leo, se recomienda promover e insistir en las medidas no farmacológicas. ¿Cuáles son las medidas no farmacológicas? Las del estilo de vida. Uh -huh. ¿Y por qué lo hace? Porque las pruebas científicas que nos indican que el buen estilo de vida puede prevenir la hipercolesterolemia, puede tratar la hipercolesterolemia, puede prevenir la enfermedad cardiovascular y puede tratar la enfermedad cardiovascular, no he dicho curar, sino tratar, es decir, es una, una manera de abordar la enfermedad cardiovascular para que haya más posibilidades de que la persona tenga mejor salud a largo plazo. ¿no? Las pruebas, digo, que sustentan que el estilo de vida es útil para todo esto son robustas, como el cemento armado. ¿Vale? Y por tanto las sanitarias, los sanitarios tenemos la obligación de la primera medida que tenemos que tomar con una persona a la que vemos que tiene un alto riesgo cardiovascular y que tiene colesterol es fomentar, insistir, promover un buen estilo de vida. ¿Y hasta aquí el colesterol?
0: Pues no es tan sencillo como parecía o sí? como parece, ¿no? De ¿verdad? entrada.
1: Sí, y era la idea de este programa, es de, este, de este pequeño, de esta pequeña introducción uh -huh. al colesterol.
0: Pregunta sana. vamos La pregunta que planteábamos la semana pasada. Dentro de los beneficios de consumir granos integrales, ¿está el de disminuir el riesgo de cáncer colorectal? Está, está. Está.
1: La población piensa que quien toma integrales, tú vas a una panadería y pides pan integral. Entonces uh -huh. mucha gente piensa, claro, es que va estreñido. ¿no? ¿O es que esta dieta? Claro, no. Nos dice el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer que consumir 90 gramos de granos integrales al día, reduce el riesgo de cáncer colorectal un 17%. Solo esta medida. Solo la medida de cambiarte el pan blanco por pan integral, el arroz blanco por arroz integral, la pasta blanca por pasta integral o la harina blanca por harina integral... Esta medida tan simple puede disminuir tu riesgo de cáncer colorectal. Segundo cáncer más frecuente en España en varones, después del cáncer de pulmón, es decir, no estamos hablando de algo raro, ¿no? Un 17%. Esa es la respuesta.
0: Tamara Carrasco, que no nos indica desde dónde nos escribe, gana un ejemplar del libro Secretos de la gente sana, de Julio Basulto, y María José Mateo lo publica de bolsillo. Tamara Carrasco es la uh -huh. ganadora esta semana. ¿Qué preguntamos hoy?
1: Según el documento Tabaco, que publicó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el pasado 31 de julio,
0: en cuatro es, días, hace nada, sí. pero
1: si tú pones en internet Tabaco, Organización Mundial de la Salud, uh -huh. ya te sale. Sí. sí. Un aumento de un 10% en los impuestos del tabaco, ¿cuánto reduce el consumo de tabaco? Esa es la pregunta.
0: Según el documento Tabaco, publicado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el pasado 31 de julio de este año, de 2023, un aumento de un 10% en los impuestos al tabaco, ¿cuánto reduce el consumo? ¿Cuánto uh -huh. reduce su consumo, el consumo de tabaco? Si quieren contestar, gentedespierta.es, -e. gentedespierta.rtv.es. -e. y un juego, un ejemplar de libro se me hace bola. Cuando no comen, que como queremos que coman? de Julio Asulto lo publica de bolsillo. Cuando no comen, como queremos bueno, que
1: coman? Cuando no comen,
0: como queremos que coman? Eso. <risa> gentedespierta.es. -e. Cerramos con ustedes. Marca nuestros teléfonos. 900-630-630 y 900-137-137. La una hay casi 28 minutos, 12 y 28 en Canarias. Miguel Ángel está en ruta, pero no puede hablar por teléfono en este momento. Nos cuenta que es diabético y pregunta si la sacarina es mala o no. Julio. <risa> <risa> <risa>
1: mala, 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 mala. Para mí malo es que tome alcohol, para mí malo es que tome bebidas Yo utilizo rana. las
0: palabras que él ha utilizado. Sí, 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 claro,
1: claro. Yo, yo respondo a lo que él ha dicho. Eh, si me hubiese preguntado, ¿es recomendable que tome sacarina? Yo le diría no. No es recomendable que tome sacarina. Es recomendable que disminuya su consumo de azúcar, por supuesto, ya lo sabe, porque tiene diabetes, ¿no? Y es recomendable que disminuya su consumo de edulcorantes. ¿Qué pasa con la sacarina? Es un edulcorante que no tiene calorías y que, por tanto, pues no, no le afecta a la glucemia porque no es azúcar, no le uh -huh. afecta al control de la diabetes. Pero este verano justo la Organización Mundial de la Salud publicó un documento sobre edulcorantes en el que los desaconseja. ¿Qué es lo que exactamente desaconseja la OMS? Desaconseja tomar grandes cantidades de edulcorantes. No te dice que porque tú te pongas hoy una pizca de sacarina vaya a ser peligroso. Claro. Pero nos dice la OMS que alguien que se acostumbra habitualmente a tomar edulcorantes como la sacarina, que no tiene calorías, pero que da un sabor muy dulce, puede traducirse en problemas de salud a largo plazo. Fundamentalmente, hay otras razones, fundamentalmente porque es que no conviene acostumbrar a nuestro paladar a sabores tan dulces. La sacarina es más dulce que el azúcar. Hay muchos edulcorantes que tienen un sabor 300 veces más dulce que el azúcar. Acostumbrar a tu paladar a esos sabores tan dulces hace que luego, sin darte cuenta, acabes comiendo peor. Y comer malo, comer mal perdón, uh -huh. supone un riesgo cardiovascular, sobre todo en una persona con diabetes. Entonces, mi consejo es que toma poca, que tomas poco, Miguel Ángel, que te tomas una pizca de sacarina en un café que te tomas al día. Un Oye, poquito, pues ya está, no poco. pasa nada. Ahora bien, si me estoy poniendo sacarina y otros edulcorantes constantemente, pues eso a largo plazo, sobre todo a escala poblacional, se entiende, puede suponer un riesgo.
0: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias a Miguel Ángel por la confianza, por la llamada y espero que llegue bien a destino sí, Líneas sí. abiertas 900-630-630-900-137-137 y 900 137 137. Daniel Bilbao Buenas noches
2: Hola, buenas noches
0: Buenas noches, adelante Daniel
2: Sí, eso Yo tengo el LDL perfectamente uh -huh. y algún médico en alguna ocasión me ha me ha querido recetar fármacos, uh -huh. porque dice que tal, que igual, que no sé qué. A mí no me sale hacer eso yo me hago unas análisis sí, generales todo, todos los años, uh -huh. y, pero general de, de cinco páginas igual, de todo.
3: Uh
2: -huh. Y entonces, pues eso, eh, que, que no entiendo el por qué insiste dar este médico, pero ¿no? si le pagan comisiones por, por recetar medicamentos o es lo que pasa. Y entonces, pues, eh, que a ver qué opina ese, ese doctor.
0: Pues adelante, Julio. Hola, Daniel,
1: gracias por la llamada. Pues sí. opino que tendría que ver esa analítica y que tendría que ver su historia clínica, porque yeah. puede ser que su médico sea equivocado o que tenga más criterio, no es imposible, ¿verdad?, pero también puede ser que seamos nosotros los que no estemos entendiendo por qué le prescribe el fármaco, porque a lo mejor hay una razón pues, que se nos escapa. Como he dicho antes, o como he intentado transmitir antes, la prescripción de fármacos para el colesterol, los, las llamadas estatinas, es compleja y tiene que tener en cuenta muchos factores. Entonces, es posible que su médico haya tenido en cuenta otros factores más allá de ese asterisco y esa será la razón. Yo la verdad es que se lo preguntaría al médico directamente... Y, y en todo caso revisaría este documento a fondo a fondo el documento este que hemos citado que se llama guía de práctica clínica para el manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular ya siento no guía, ser más guía, concreto Daniel pero esa de, es mi respuesta
2: guía médica de, de, de clínica
1: médica se, se titula tiene papel igual y boli a mano sí, sí,
2: sí, guía
1: médica guía de, de práctica
2: clínica de guía médica de práctica clínica
1: no guía de práctica clínica Ah, guía de práctica
2: Clínica.
1: Para el manejo de los lípidos.
2: Un momento. Es sí, claro,
0: el nombre de la guía es larguito. Sí, es larguito sí.
1: Guía de práctica clínica. Sí. Para el manejo de los lípidos.
2: Para... Parece el un dictado manejo. esto. ¿Eh?
0: Manejo de los lípidos. Sí. sí.
1: Como factor de riesgo cardiovascular.
0: Daniel, sí, sí, sí. muchas gracias por la llamada.
2: No, 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 un un momento. Esto yo tengo arritmias, uh
0: -huh. sí.
2: Pero eh, dice que hay no sé si cinco o seis tipos de arritmias. Uh -huh. Y eh, no le da mucha importancia el cardiólogo, pero me dice que me tome una espina, una espina, eh, pequeñita, pequeñita que, que eso, que eh, para que no esté coagulación y tal, uh -huh. eh, pero claro, yo digo que al día de hoy final, no a nada, porque mi madre eh, tomaba
0: Daniel, eh, intenta intentamos sí. contestarle, pero claro, hacer un no, diagnóstico no, desde yo, la radio yo, es complicado yo, también.
2: Sí, pero escuché porque es muy importante lo que voy a decir.
0: Muchas gracias por la llamada, le contestamos, eh, gracias y hasta otra. Daniel, bueno bueno como Gracias. Bueno, pues, Julio, pues, adelante.
1: No, no puedo refutar lo que ha dicho un cardiólogo, que además está frente claro. a una serie de arritmias. por tanto, pues yo confiaría en el criterio del cardiólogo y en todo caso, si dudara, pediría una segunda opinión de otro cardiólogo, mm. no de alguien en la radio. Pues eso
0: es. María Esther Oviedo, buenas noches. Sí, buenas noches,
3: Carlos. Bueno, por el programa. Muchas gracias. Mira, yo quería preguntarle a Julio Basulto uh -huh. si el tomar un huevo al día puede suponer un incremento de colesterol. Uh -huh.
1: No.
0: Así, ah, o sea, simplemente, perdone, ¿eh? Perdón,
1: no. María Esther, gracias por llamar. <risa> eh, no.
0: Un poquito de explicación, pobre sí, mujer. Sí, sí. Es que
3: mi marido le subió un poco el colesterol y tomaba un huevo diario y dice, voy a quitar, eh, tomar cada segundo día porque me parece que puede ser esto. y Yo tampoco me parecía que pudiera ir por ahí.
1: No va por ahí. Eh, en España, los estudios hechos en España, ¿eh? no, no en Estados Unidos donde el huevo viene a partir de galletas y de alimentos sí. ultraprocesados, ¿no? sí. sino que cuando alguien toma huevo, eso no ha mostrado provocar elevaciones en el colesterol y menos uno al día. ¿no? Sí. Y sin embargo, sí ha demostrado elevar el colesterol el tomar, por ejemplo, bebidas azucaradas. O por e tomar, por, tomar por ejemplo, bollería, o galletas, o pastelería, o alimentos ultraprocesados, o cárnicos procesados, o carnes rojas. Todo eso se ha, se ha demostrado elevar el colesterol, no hacer ejercicio físico. Todas esas situaciones eran el colesterol. En el huevo no hay pruebas y, por tanto, no es que tenemos que decir, tome todos los huevos que quieran. No, no es eso, pero no hay pruebas para decir que, el, que un huevo al día eleve el colesterol o aumente el riesgo cardiovascular.
3: Bueno, pues muchas gracias. A usted, gracias por la llamada.
0: Un abrazo. María Esther, gracias y buenas noches. No, chao, chao. Bueno, recuerden también nuestros oyentes que tenemos número de WhatsApp, ahí nos pueden dejar notas de voz al 683-671-909, 683-671-909, tenemos este de Ana María de Barcelona.
3: Mi pregunta es que tengo una niña de nueve años apenas toma ni queso, ni leche, ni almendra, ni yogur, Yo sí que toma quinoa, patata, la patata le encanta, eh, poco pescado entonces mi pregunta es ¿eh, de calcio, ¿qué mínimo tienen que tomar los niños? ¿O cómo puede tomar más calcio de alguna otra manera? ¿Voy bien o le estoy dando poco calcio?
1: ¿Qué sí, bueno, gracias por la llamada Ahí en el, el libro Human Nutrition and Dietetics lo leí hace muchos años, es un tocho en inglés de nutrición, y en el capítulo de colesterol nos dice que intentar luchar contra las patologías óseas, que son muchas, con un único nutriente que se llama colesterol, es como intentar ganar un partido de fútbol contra... pues cu ¿Cuánta gente en un partido de fútbol? Que no lo sé, carlas ¿Cuánto ¿cuántos, jugadores? ¿Cuántos
0: jugadores hay en un partido Rugger de fútbol? Rugger lo sabe seguro. Rugger ¿Cuántos Bordeaux? jugadores en un partido de fútbol? ¿Cuántos jugadores tiene? 22. 22
1: 11 en cada lado. vale bien Eso. Para que veáis el nivel que tenemos de fútbol. <risa> ha quedado patente. Bien, pues imagínate hacer un luchar contra un rival sí. en el que hay... Una persona llamada colesterol. Perdón, una persona llamada calcio, que sí. con el colesterol. Una persona llamada calcio que lucha contra 11 rivales, que uno de ellos se llama osteoporosis, fracturas óseas, osteopenia, a que no vas a ganar el partido. Nos dice Human Nutrition and Dietetics que. La nutrición es un factor, y no el más importante, uh -huh. que influye sobre el riesgo de patologías óseas. Y dentro de la nutrición hay un nutriente llamado calcio, porque hay muchos otros factores, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el alcohol, ¿no? ¿Qué le diría? Pues que se relajase y que pensase, ¿mi hija está comiendo comida? Sí. ¿Mi hija no está comiendo comida basura? Bien, pues eso es lo más importante que tienes que recordar con respecto al calcio y la nutrición. Uh -huh. Que, por cierto, también esta oyente nos preguntó en otro audio, brevemente, sí. que había leído que, la, que las
0: serenjenas eh, tienen nicotina. Sí,
3: señor.
1: Sí, señor, que las berenjenas tienen nicotina. Es una patraña
0: esta. Puede tomar berenjenas, por Estupendo. Favor. María Ángeles, Alcalá de Henares, buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Adelante, María, Mari, ¿Sí? María, María Ángeles. Ángeles. Iba a decir María Carmen. María Ángeles, sí.
3: Bueno, que quisiera que me, que me dijeran, si es que pueden decirme algo, uh -huh. eh, eh, me orientaran, si es que me pueden orientar, sí. sobre... A ver, ¿cómo no sí está muy fácil explicar es que bueno sí porque he ido, he ido al médico uh -huh. de la seguridad social y al y me remitió la a, al al endocrino al nutricionista uh -huh. y pero es que lo primero que hace esta señora es que es una señora me pone muy se pone muy enfadada conmigo con, tranquilizándome de lo gorda que estoy, porque en los platos hay que, no hay que comer tanto, qué tal y qué cual, y luego me da una hoja que la tiene allí y se la da a todos. Uh -huh. da una hoja y unos folletos con, con la dieta. Y...
0: Porque usted lo que quiere conseguir es adelgazar, entiendo, María Ángeles. Sí, pero sí. además
3: que si voy a eso, pues, pues porque me traten... Con, Normal. Bueno, que eso no desde luego. Casa, que no llegue a casa, que, que me pasa, eso uh -huh. me pasó, me tiene pasado. Llegar a casa y ponerme
0: a llorar. Ya lo siento, ya. María Ángeles. O sea,
3: me siento, me hace, me, 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 pero me, me dice así con un gesto, frunciendo el ceño.
1: Madre mía. Cambie de sanitario.
0: Desde luego. La tarea de un luego. profesional
1: sanitario, María Ángeles, nuestro trabajo, no es asustar o culpabilizar, sino informar con datos fidedignos, jamás juzgando. Es antiético y antiprofesional de y con de eso. muy mala educación.
0: María Ángeles, muchas gracias por la llamada. Un gracias, beso muy fuerte. y disculpe la brevedad. Gracias, muchas Un gracias. Abrazo. Y Julio, hasta la semana que viene con Miquel López y, y Turriaga. Seguimos.
1: Veganofobia.